0: Play Spektrumtexte zum hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum hören genau vor 100 Jahren im August 1922 herrschte in Österreich der Höhepunkt der Hyperinflation. Bildlich gesprochen wurde Geld damals scherweise in die Geschäfte gefahren. Die einen verschwendeten ihr Geld bedenkenlos, andere kauften alles, was zu haben war. Der Historiker und Autor Roman Sandgruber beschreibt in seinem Text mit dem Titel »Der große Krach«, wie es zu diesem Zustand kommen konnte. Auf den Punkt gebracht, gibt es erschreckend viele Parallelen zur heutigen Zeit. Seine Analyse liest Julia Pollack. Viel Vergnügen oder anders gesagt, hören Sie sich das gut an.
1: Der historische Zufall will es, dass jetzt, da alle Welt von der Inflation spricht, es genau 100 Jahre sind, dass die große Hyperinflation im August 1922 in Österreich ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Inflation als solche war und ist kein Zufall, weder damals noch heute, sondern ist und war durch die Geldpolitik der Staaten und Notenbanken verursacht – Gepaart mit Faktoren, die nur teilweise oder gar nicht im Ermessen der Politik lagen und liegen. Damals der Krieg, der Zerfall großer Staaten, die spanische Grippe und die Auflösung der internationalen Arbeitsteilung. Heute die Pandemie, der Ukraine-Krieg und die schon lange schwelende Klima- und Energiekrise. Österreich gehörte nach 1918 mit Russland, Polen, Ungarn, Griechenland, den baltischen Staaten und Deutschland zu jener Gruppe von Ländern, deren Währungen völlig zusammenbrachen, während es der Tschechoslowakei gelang, nach einer mäßigen Inflation die Krone zu stabilisieren. In Österreich erreichte die Hyperinflation im August 1922 den Gipfel. Die Lebenserhaltungskosten stiegen auf das 14.000-fache des Jahres 1913. Die Preise verdoppelten sich im Monatsintervall. Das Geld, so spotteten die Karikaturisten und Kabarettisten, werde in Schubkarren in die Geschäfte gefahren. Die einen verschwendeten ihr Geld bedenkenlos, andere kauften alles, was zu haben war, nur um das Geld auf irgendeine Weise loszuwerden. Man erzählte sich Geschichten von Junggesellen, die ganze Berge von Windeln anhäuften, von völlig Musikunkundigen, die ein Klavier eintauschten, und von Leuten, die ein Zweitexemplar von Goethes gesammelten Werken in 133 Bänden mitnahmen, nur weil dies gerade zu haben war. Schon drei Tage nach Kriegsbeginn war am 31. Juli 1914 die Bindung der österreichischen Krone an das Gold zistiert worden. Das öffnete die Schleusen für eine unbeschränkte Geldschöpfung. Zunächst blieb der Außenwert der österreichischen Währung stabil, weil es im Krieg praktisch keinen Außenhandel gab. Die jährlichen Preissteigerungen bewegten sich im 10 bereich aber nach dem Kriegsende und dem Zerfall des Habsburgerreiches gab es kein Halten mehr. Die Ursachen lagen einerseits in einer weitgehenden Entgüterung der gesamten Wirtschaft und im Wegfall der tschechischen, ungarischen und galizischen Lieferanten für Getreide und Kohle, andererseits im Glauben der Politiker, durch immer neue Sozialhilfen und staatliche Interventionen die Inflation und ihre Folgen bekämpfen und eine soziale Revolution verhindern zu können. Hatte man ursprünglich die Abtragung der im Krieg entstandenen Finanzschuld als die drückendste Verpflichtung gesehen, so stellte sich bald heraus, dass die Kriegsanleihen durch die Inflation nahezu belanglos geworden waren. Zur größten Belastung entwickelten sich die Lebensmittelhilfen, die im Budgetjahr 1920-1921 58% Prozent der Staatsausgaben beanspruchten. In der zweiten Hälfte des Jahres 1921 war der Staatshaushalt überhaupt nicht mehr durch Einnahmen zu bedienen, weil die Steuern, die ja in der Regel im Nachhinein berechnet und entrichtet werden, immer weiter hinter die Inflationsdynamik zurückfielen. Für die Finanzierung der Defizite wurde fast nur mehr die Notenbank herangezogen. Man glaubte, keine Alternative zu haben, wollte man nicht Aufruhe und Anarchie heraufbeschwören und die labile politische und soziale Ordnung ernsthaft gefährden. Die Lebensmittelzuschüsse, die Arbeitslosenunterstützung, die Beamtenentlohnung und die Defizite der Bahnen ließen kaum einen anderen Finanzierungsweg zu. Österreich war 1922 in eine Finanzkrise geraten, die direkt in den Staatsbankrott führen musste. Die Inflation minderte kurzfristig die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der jungen Republik. Die Anzahl der Arbeitslosen war von 350.000 im Jahr 1919 auf 30.000 im Jahr 1921 gefallen. Es herrschte Vollbeschäftigung aber in einer wenig produktiven Form. Die Inflation des Geldes führte zu einer inflationären Zunahme des Kleinhandels und der Banken. Auch die Bürokratie explodierte. Die Folgen waren ungleich verteilt. Am meisten profitierten vorerst die Bauern, deren Schulden schrumpften und denen die Produkte völlig aus der Hand gerissen wurden. Auch Arbeitskräfte in systemrelevanten Branchen konnten ihre gewerkschaftliche Verhandlungsmacht ausspielen und ein Indexlohnsystem durchsetzen. Viel stärker waren die Angestellten und Beamten von den Einkommensverlusten betroffen. Am meisten verloren die Sparer und Pensionisten. Die Haus- und Grundbesitzer waren zwar ihre Schulden los, verloren aber durch die Mieterschutzverordnungen und Vermögenssteuern auch ihre Einkommen. Der Preisdeckel, der auf die Mieten gelegt wurde, zerstörte den Wohnungsmarkt. Viele Aktionäre standen am Ende mit Papieren da, die durch fortwährende Kapitalerhöhungen verwässert und kaum mehr werthaltig waren. Völlig vernichtet wurde der breite Bestand an Stipendien, Stiftungen und Fonds, die einen wesentlichen Teil des sozialen Netzes des 19. Jahrhunderts gebildet hatten. Der Stellenwert der privaten Vor- und Fürsorge war für lange Zeit völlig diskreditiert. Das Notgeld erinnert an diese Zeiten, als man so viel Geld hatte, dass man gar kein Geld mehr hatte. In fast jedem Heimatmuseum findet man diese bunt, bedruckten, kleinen Scheine aus den Jahren 1920 und 1921. Insgesamt wurde von etwa 1300 österreichischen Gemeinden und sonstigen Institutionen Notgeld emittiert. Es war eine brutale Umverteilung zulasten der Sparer, Geldvermögensbesitzer, Rentenbezieher und Fixbesoldeten, die sich nur mehr an alten Titeln und Erinnerungen festklammern konnten. Es war die Zeit der Hofratsinflation, mit der die verloren gegangene Kaufkraft durch Titel ohne Mittel wettzumachen versucht wurde. Es gibt kaum eine bürgerliche Autobiografie, die diesen Schock nicht erwähnt, das Gefühl der materiellen Enteignung verband sich mit dem der politischen Machtlosigkeit. Der Aufstieg Hitlers begann in der deutschen Hyperinflation. Die österreichischen Inflationsverlierer wurden seine treuen Gefolgsleute. Die politischen Kosten der Inflation lagen nicht nur in der Vermögensvernichtung, sondern auch im überbordenden Antisemitismus und Extremismus und in den demokratiepolitischen Folgen. Der Schieber wurde nicht nur zur volkstümlichen Bezeichnung für den Modetanz der Inflationszeit, sondern zum Begriff für eine ganze Gesellschaftsklasse und ihre Dekadenz, die vornehmlich mit den Juden identifiziert wurde. Camillo Castiglioni ist der bekannteste dieser Inflationsmilliardäre, im Krieg war der in Triest geborene Sohn eines Rabbiners durch Waffengeschäfte zu viel Geld gekommen. 1918 erreichte er die Aktienmehrheit der renommierten Wiener Allgemeinen Depositenbank und damit die Möglichkeit, mit Bankmitteln eine Reihe großer Unternehmen in seinen Einflussbereich zu bringen. Er war mit einer Hollywood-Schönheit verheiratet, gab prunkvolle Feste und betätigte sich als Mäzen und Sammler, sein Palais, das er 1918 mit Inflationsgeld gekauft hatte, beherbergte eine der größten und wertvollsten Kunstsammlungen. Er förderte Max Reinhardt und die Salzburger Festspiele, renovierte das Theater in der Josefstadt. Nach dem Ende der Hyperinflation zerbrach sein Imperium noch schneller, als es entstanden war. Der Verhaftung durch die Nationalsozialisten entging er in einem Frauenkloster in San Marino. Nach 1945 machte er als Finanzberater Titus ein letztes Mal Schlagzeilen. Auch Josef Schumpeter, der sich als berühmter Professor und Nationalökonom in seinem halbjährigen Zwischenspiel als Staatssekretär für Finanzen in der Regierung Renner II wenig Ruhm erworben hatte, reihte sich in die Schar der Spekulanten ein. Er quittierte seine durch die Geldentwertung unattraktiv gewordene Professur und ergattete eine der begehrten Bankenkonzessionen und die Präsidentschaft der renommierten Wiener Biedermann-Bank. Damit hatte er die Möglichkeit, die Allüren des schnellen Geldes zu übernehmen, von Schloss und Reitstall, überrasch wechselnde Liebschaften bis zur öffentlichen Provokation. Im offenen Fiaker links und rechts eine Prostituierte schockierte er die Wiener Gesellschaft. Am Ende stand er vor einem Schuldenberg, an dem er noch während seiner Bonner Professur schwer zu tragen hatte und dem er 1932 nur durch seine Übersiedelung nach Amerika entgehen konnte. Dort wurde er zum weltberühmten Gelehrten. Auch die Kunst profitierte von der Inflation. In Salzburg hatte Max Reinhardt 1918 Schloss Leopoldskron gekauft, das er mit viel Kreativität renovieren ließ. Die Inflation ließ die aufgewendeten Summen rasch ins Nichts zerschmelzen und die Salzburger Festspiele starteten 1920 ebenso mit Inflationsgeld. Der Jedemann könnte durchaus als Inflationsdrama gelesen werden. Schon 1923 waren die Aufführungen stark gefährdet, und 1924 mussten sie abgesagt werden. Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation hatte Ignaz Seipel im Mai 1922 die Regierungsgeschäfte übernommen. In den Genfer Protokollen vom 4. Oktober 1922 konnte er für Österreich eine Anleihe von 650 Millionen Goldkronen oder 936 Millionen Schilling aushandeln. Schon deren Ankündigung brachte den Währungsverfall im September 1922 abrupt zum Stillstand. Es waren gar nicht die zur Verfügung gestellten Geldmittel, sondern die damit verknüpften harten Bedingungen, die das Ende der Inflation bewirkten. Die rigorose Sparpolitik, der Abbau von 100.000 öffentlichen Beamten und das Ende fast aller staatlichen Sozialleistungen und Subventionen. Dass man die Verantwortung dafür dem Völkerbund zuschieben konnte, war recht bequem. Mit der Einführung der Schilling-Währung am 20. Dezember 1924 ging das Kapitel Inflation auch formal zu Ende. Für einen neuen Schilling musste man 10.000 Kronen geben. Man war in die Wirklichkeit zurückgekehrt. Hohe Zinsen, hohe Arbeitslosigkeit, Bankenzusammenbrüche Konkurse. Die Geschichte wiederholt sich doch. Dass wir nichts daraus lernen, ist leicht erklärt. Wir studieren sie einfach nicht mehr. Die heute diskutierten Maßnahmen scheiterten schon in den 1920er Jahren. Offene Geldschleusen, die die Geldmenge immer schneller anwachsen lassen, locker verteilte Geldhilfen, die das Inflationskarussell beschleunigen, Preisdeckel, die nichts bewirken und zur Verzerrung der Märkte führen – Astronomische Gewinne für einige wenige und Armut für fast alle. überbordender Luxuskonsum und schrumpfende Massennachfrage. Und was damals am Ende kam und heute wiederkommen könnte, lehrt ebenfalls der Blick in die Geschichtsbücher. Nach dem Krach begann überall der Aufstieg der Diktatoren und ihrer extremistischen Gefolgsleute.
0: Das war der Text von Roman Sandgruber aus dem Spektrum der Presse vom 6. August, gelesen von Julia Pollack. Für Schnitt und Vertonung war das Team von Audiofundle zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein erholsames, verlängertes Wochenende. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.